0: Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn, wink mal zu, schenk ihm mal ein Lächeln oder ein High Five, wie auch immer. Kirche ist Familie. Wir freuen uns, mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. So schön, dass ihr da seid, um mit uns ja, einer der bedeutendsten und wichtigsten Feste auch des, äh, unseres christlichen Glaubens zu feiern. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn. Und wir sind heute hier zusammen und äh, ja, ich freue mich einfach riesig auf diesen Gottesdienst. Wir glauben daran, dass auch Ostern nicht nur ähm, eine Erinnerung ist von irgendeinem historischen Ereignis, was mit unserem Leben gar nichts mehr zu tun hat, sondern wir glauben, Ostern ist auch heute erlebbar. Der auferstandene Jesus ist durch seinen Geist heute Morgen hier, um dir zu begegnen. Glaubt das jemand? Amen. Ja, ich bin der Manuel Betz, für die, die mich nicht kennen, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich darauf, einfach mit euch etwas zu teilen, auch für diesen heutigen Sonntag, für diesen Ostersonntag und bevor ich mit euch in die Predigt starte, ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, für mich ist so, so dieses karfreitag Osterwochenende auch echt irgendwie ein, ein emotionales äh, Wochenende, weil es gibt für mich kein keine Tage, die mein Leben mehr verändert haben als Karfreitag und Ostern. Ähm, ich würde heute nicht hier stehen, ich wäre nicht derselbe Mensch, ohne dass ich nicht in meinem Leben erlebt hätte, was Karfreitag und Ostern bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist. Diese Message hat mein Leben ein für alle Mal verändert. Und äh, seitdem ich das erlebt habe, bin ich nicht mehr derselbe. Und ich habe heute Morgen... Ähm, ich habe euch äh, heute mal zwei Blumensträuße mitgebracht. Die habe ich hier vorne so, wahrscheinlich, die Frauen würden von euch sagen, sehr plump hingestellt. Ähm, es ist auch eigentlich nicht meine, meine Art, äh, die, die, die Bühne mit Blumensträußen zu bedecken. Ähm, Mache ich normalerweise nicht, aber diese, diese Blumenstrauß, äh, da versteckt sich eine kleine Geschichte dahinter. Und die möchte ich einfach ganz kurz mit euch teilen, denn ich bin heute Morgen... Äh, als ich hierher gefahren bin, bin ich mit meinem äh, Fahrrad von Altenfurt hierher gefahren und äh, wer in Altenfurt wohnt oder schon mal da die, die Lignitzestraße ist, Lignitzestraße äh, vorbeigefahren ist, der weiß, dass es da einen, einen Blumenhändler gibt. Das ist ein, ein türkischer Blumenhändler, der verkauft da immer seine Blumen. Ähm, der äh, hat auch immer sein, wenn er mal vorbeigefahren wird, sein ich dabei, den äh, breitet er immer aus und, und betet dann zu, den, zu, zu seinen Zeiten, um, und ist auch übrigens der Platz, heißt, falls es euch ein Begriff ist, heißt Enver Simsek Platz. Warum? Weil vor 21 Jahren dort die, die NSU, also dieser nationalsozialistische Untergrund, ist durch unser Land gezogen, mordend, hat Menschen umgebracht und einer davon war dieser Enver Simsek an diesem Ort in der, der Liegnitzer Straße, an diesem Platz. Deswegen hat die Stadt Nürnberg diesen Platz nach seinem Namen umbenannt. Und da standen heute Morgen dieser äh, alte Blumenverkäufer äh, und noch eine Reihe äh, junger türkischer Männer, ich glaube, die haben alle ihre Blumen da gebracht von irgendwelchen, ähm, von irgendwelchen Plätzen und haben sie dort diesen Mann gebracht, um, dass, sie, dass er die Blumen da verkaufen kann. Ähm, und als ich da vorbeigefahren bin mit dem Fahrrad, hatte ich so innerlich diesen Impuls, äh, dass, dass Gott zu mir spricht und sagt, lass diese Männer heute die Ersten sein, denen du die Osterbotschaft verkündigst. Und ich habe das irgendwie so gar nicht wirklich so richtig wahrgenommen. Ich bin einfach äh, weitergefahren äh, erstmal. Und dann, vielleicht kennst du das, äh, ich hatte dann irgendwann gemerkt, dass, diese, dass, dass das, was Gott sagt, so viel mehr mit meiner Predigt zu tun hat, auch mit der Predigt 3, in der wir uns heute noch befinden. Ähm, aber ich habe ja gesagt, wenn Gott zu uns spricht dann reagiert in uns immer erstmal sehr viel, was, was ich eigentlich ausreden will, aus dem, das zu tun, was Gott gesagt hat. Und ich bin so weitergefahren und habe so, so dann überlegt und dann ist mir sofort eingefallen, naja, nee, ich, 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 ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich bin hierher gefahren und musste für, für die Mitarbeiter äh, Kaffee kochen. Ähm, äh, ich habe keine Zeit jetzt dafür, jemanden die Osterbotschaft zu verkündigen. Ich war in, in Eile. So. Äh, das war meine erste, mein, mein erster Gedanke. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass solche Ausreden ziemlich schlecht sind. Denn Jesus hat sogar, sagt sogar, er lässt die 99 stehen, uh, um dem Verlorenen nachzugehen. Selbst eine Predigt wäre keine legitime Ausrede, uh, wenn Gott zu dir spricht und sagt, hier, uh, tu dieses oder jenes. So, das heißt, uh, erstmal habe ich dann, und dann habe ich aber trotzdem irgendwie gedacht ich gedacht, okay, ich kann jetzt nicht in diesen Kreis da einfach reinplatzen mit der Osterbotschaft, das kommt vielleicht auch nicht so toll, also brauche ich irgendwie eine Eintrittskarte, ich muss einen Strauß Blumen kaufen. Und dann habe ich mir auch überlegt, es naja, ist auch irgendwie blöd, weil wir fahren morgen in Urlaub und so, und da bringt es eigentlich auch nichts, kann ich auch keine Blumen kaufen. Ähm, aber irgendwann, so, ich ertappe mich dabei, sich irgendwie rauszureden und alle möglichen äh, Dinge zu finden, warum da nicht hinzugehen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, irgendwann, wenn der, wenn der Geist Gottes so einhämmert auf dich, dass so das aller Widerstand zwecklos ist. Dann habe ich gesagt, okay, komm, äh, nehmen wir die Chance, ich, ich, ich fahre nochmal hin und, ähm, und äh, verkündige einfach diesen, diesen Menschen, dass Jesus auferstanden ist. Und ähm, bin dahin nochmal mit meinem Fahrrad, bin nochmal umgedreht, und habe mein Fahrrad da abgestellt und bin dahin. Und dann überlegt man natürlich ja, wie man das macht. Und so, ja, ich wollte ein paar Blumen kaufen bei euch. So, ne? das haben, kennst du das, wenn, wenn du Leuten überhaupt nicht abnimmst? Das, was ihr, ne? So war das wahrscheinlich auch da. Ich wollte ein paar Blumen kaufen. Habt ihr, habt ihr hier ein paar Blumen, die ich kaufen kann? Und dann führt mich der Mann natürlich, weil ich glaube, das waren die teuersten Blumen, also dieser Blumenstrauß. Äh, er hat gesagt, hier, ja, kostet 20 Euro und ich habe zu ihm gesagt, okay, okay, mach mal, war heute Ostern ist mach mal 30 Euro. Äh, habe ihm 30 Euro gegeben für die Blumen und dann habe ich so gesagt, ja, aber apropos Ostern, ne, weil wir ja gerade über Ostern gesprochen haben, äh, was ich euch noch sagen wollte, Jesus liebt euch und ist auch für euch auferstanden von den Toten. Die Männer schauen mich an, ich habe mich gefühlt so ein bisschen wie, wie äh, so die Frauen, die von der Osterbotschaft erzählt haben, alle unglaublich, Hä, was, was will der eigentlich von uns? So. Und dann haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht und ich habe ihm erzählt, ich, ich bin äh, Pastor einer Kirche und, ähm, und äh, dann, dann hat er folgendes zu mir, äh, und dann, wo, der, wo der eine junge Mann das gehört hat, ah, ich bin Pastor einer Kirche, was hat er gemacht, er hat äh, gesagt, okay komm, nimmt diesen diesen blumenstrauß und gibt ihn mir schenkt ihn mir aber sagt zu mir ganz ganz bewusst sagt der ist nicht für dich sondern der ist für deine kirche und äh, das fand ich so so stark ähm, so als ein bild und deswegen habe ich den auch auch mitgebracht ähm, und äh, wenn jemand äh, möchte nach dem gottesdienst bitte schlagt euch nicht rum ja ähm, den darfst du mitnehmen. das so mitnehmen. Es ist ein Geschenk von dem äh, türkischen Blumenhändler, und ich habe ihn noch gefragt: Hey, für was kann ich beten für, für euch? euch? Er hat gesagt, dass all diese Blumen heute wegkommen und wir ein gutes Geschäft machen. Ich habe gesagt: Okay, ich bete zu Jesus, dass ihr heute ein richtig gutes Geschäft macht. Ähm, und äh, das werde ich, werde ich auch gleich tun. Ich habe ihm versprochen, ich bete für ihn und, und für, für, für sein Geschäft und wir wollen das, wollen das tun. Und für mich ist das einfach, warum, warum erzähle ich das? Ähm, weil ich glaube, dass es zum einen so wichtig ist, jetzt gerade in, in dieser, dieser Osterzeit einfach zu, auch zu zeigen, ähm, ich glaube, es ist manchmal ganz ganz easy und leicht von von Jesus zu sprechen und von seinem von dem was er für uns getan hat und du musst es muss ja nicht mal irgendwie mal gleich in eine, eine, eine große tiefe theologische äh, Debatte oder ein Gespräch hineinführen. Vielleicht bist du heute irgendwo in einem Restaurant oder wo auch immer und hast einfach die Möglichkeit den Menschen noch einfach ich wünsche dir frohe Ostern ich wünsche euch frohe Ostern das heißt Jesus ist auferstanden von den Toten und das reicht. So und wenn sich daraus was ergibt, dann super und ein cooles und ein gutes Gespräch und vielleicht kriegst du auch nur ein Kopfschütteln. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die Botschaft von Ostern es wert ist, in die Welt hinausgetragen zu werden, oder? Ich glaube, es gibt keine wichtigere, bessere Botschaft als diese Botschaft von der von der Auferstehung Jesu, ähm, von, von davon, dass Jesus den den äh, den Tod besiegt hat, dass Jesus uns ewiges Leben geschenkt hat. Und das ist das, ist das woran wir uns heute erinnern, ähm, diese Botschaft, die unser Leben verändert hat. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, Ostern ist einer der wichtigsten Ereignisse für uns als, ähm, als Christen. Es ist das Ereignis, als Jesus den Tod, den Teufel entwaffnet hat und in dem sichtbar geworden ist, keine Macht der Welt keine Macht der Hölle, keine Macht, welche Macht auch immer konnte, dieses Leben, das in Jesus ist, fesseln oder bändigen, sondern Jesus ist siegreich auferstanden und er ist heute Morgen hier und er ist noch genauso erfahrbar und erlebbar wie damals. Glaubt das jemand? Amen. 1. Petrus 1, Vers 3, da steht folgender Satz der für mich genau auch dieses Ostergeschehen auch in Bezug auf unser Leben so, so deutlich macht. Da sagt, schreibt Petrus in seinem ersten Brief, gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, so startet Petrus in seinen Brief, die ersten zwei Verse stellt er sich vor, sagt hier Petrus und äh, an die Gemeinden in Kapadozien und dann sagt er, Vers 3 steigt er ein mit diesem Lobpreis, Das steht im Griechischen das Grundwort Eulogetes, das ist einfach das Wort, das Christen gebrauchen, wenn sie absolut begeistert sind von einer Sache, wenn sie fasziniert sind von einer Sache und so steigt Petrus hier ein, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi von den Toten. Ist nicht großartig? Jesus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, was, was hier, ich finde das so genial, durch die Auferstehung äh, Jesu von den, von den Toten. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das hat die Auferstehung Jesu, hat unser Leben verändert. Wir sind wiedergeboren, nicht zu einer toten Hoffnung, sondern in uns lebt eine lebendige Hoffnung, die durch nichts zerstörbar ist, die durch nichts kaputt äh, zu machen ist und diese Hoffnung, die prägt jetzt unser Leben. Die verändert unser Leben, die, die, die verändert unser Herz so, dass wir Menschen sind nicht, die irgendwie pessimistisch durch diese Welt rennen und sagen, oh, es wird alles nur schlimmer oder schlechter, sondern in uns lebt Hoffnung. In uns lebt Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das finde ich so, so stark. Ist für mich ist es einer, der, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber lasst mich das erklären, für mich ist es einer der wundervollsten Dinge, Beerdigungen zu halten von Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Natürlich, wir wissen alle, einen Menschen zu verlieren oder einen Menschen, äh, den man liebt, zum Grab zu bringen und zu beerdigen, ist immer eine schmerzhafte Sache. Es ist immer ein Moment auch, der mit Trauer gefüllt ist, keine Frage. Ähm, aber es ist einer der wunderbarsten Dinge, wenn du dann, ähm, ich sag mal als, als Pastor oder wer auch immer, wenn wir Texte lesen können über das, was Jesus gesagt hat. Texte wie zum Beispiel, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und er auf einmal erfüllt ein Moment, der eigentlich von der Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit dominiert ist, wird erfüllt von Hoffnung, von Perspektive, die unser Leben erfüllt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod hat über unser Leben seine Macht ähm, verloren. Und jetzt bestimmt unser Leben Auferstehungshoffnung. Eine Hoffnung, die uns lebendig macht. Eine Hoffnung, die uns Freude macht. Eine Hoffnung, die unser gesamtes Leben erfüllt. Ist jemand dankbar dafür heute Morgen? Dann lass uns mal ruhig klatschen. Auch das dürfen wir als Deutsche lernen, unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Amen. Wir sind da auf dem Weg, aber ich habe große Hoffnung. Genau. Vielleicht geht es dir aber auch so mit, diesen, ähm, mit, mit Ostern oder vielleicht auch mit anderen christlichen Festen, dass du eines erlebst immer wieder. So, wir haben diese Botschaften, diese, diese starken Messages, ob das Weihnachten ist, ob das Karfreitag ist, ob das Ostern ist, ob das Pfingsten ist, all die Dinge, die ja so, will ich mal sagen, unser Leben so völlig revolutionieren müssten. Aber wenn wir immer so denken, was da für Botschaften drinstecken, ob in, in, das jetzt Weihnachten ist, ja, Gott kommt in unsere Welt, er kommt in meinen Kontext, er, er kommt in mir, greift in mein Leben ein, er wird Mensch oder Ostern und all diese, diese Geschichten. Dann denke ich mir manchmal, eigentlich müssten die doch noch ihre Kraft viel stärker in meinem Leben irgendwie entfalten. Geht es jemandem so, ich bin mal ganz ehrlich, mir geht es manchmal so in meinem Leben, dass ich mir denke, das so, solche Botschaften, und dann hat man manchmal so das Gefühl, wie kommen sie nicht irgendwie so ganz in mein Leben. Und du merkst manchmal in deinem Alltag, dass deine Alltagskraft gefühlt viel größer ist als die Auferstehungskraft. Und du findest dich im Alltag wieder ähm, in den typischen Alltagskonflikten jonglierend mit den typischen Alltagsroutinen und Alltagsgeschäften zwischen Arbeit und Familie, zwischen Windeln wechseln und deine Ehekonflikte lösen, zwischen deinem jonglieren zwischen deinem cholerischen Chef und deinem pubertierenden Teenie zu Hause, äh, jonglieren zwischen deinen Unidozenten oder deinen anstrengenden Eltern. Ähm, du findest dich inmitten dieser Alltagsrealität und du erlebst wie scheinbar irgendwie die Kraft des Alltags sich viel, viel stärker auf dein Leben entfaltet als diese Kraft, der Auferstehung dieser starken Botschaften des Evangeliums. Und ich glaube tatsächlich, dass einer der größten Herausforderungen, auch für uns und der, 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 der Kämpfe, die wir auszutragen haben, ähm, darin liegt, dass diese, diese ich würde es mal so sagen, diese starken Botschaften, dass sie nicht untergehen in unserem Alltag, dass sie nicht untergehen in unseren, ähm, in unseren Routinen. Und wenn es dir heute so geht, dass du sagst, ja, genau so geht es mir oft in meinem Leben. Ich fühle mich irgendwie so, als würde das manchmal diese, diese starken Botschaften von, von Ostern, vielleicht diese Botschaft der Hoffnung und du merkst in deinem Leben, irgendwie ist in meinem Leben so viel Hoffnungslosigkeit. Ich habe immer noch Angst vor dem Tod oder der, der Alltag ist immer noch so stark. Wenn es dir heute so geht, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Ich möchte mit uns einen Text lesen, in dem es... Menschen genauso ging und obwohl sie Ostern erlebt haben die Kreuzigung und Auferstehung scheint es in diesem Text als dass Ostern überhaupt keine Wirkung auf ihr Leben hatte und ich möchte mit uns diesen Text lesen wir finden ihn in Johannes 21 ich lese tatsächlich die ganzen Verse 1 bis 22 und möchte auch mit diesem äh, mit dieser Predigt heute die ähm, die Predigtserie abschließen auf ein neues. Ihr werdet diesen Text erkennen oder zumindest einige Parallelen zu unserer Berufungsgeschichte in Lukas 5, äh, die Berufungsgeschichte des Petrus. Denn das, was Petrus damals erlebt hat, als Jesus ihn das erste Mal ruft, das erlebt er auf ein Neues nach der Auferstehung. Und dazu möchte ich mit euch in Johannes 21 reinschauen, ab Vers 1. Ich habe euch den Text nicht mitgebracht. Ihr dürft das einfach das Wort Gottes auf euch wirken lassen. Ihr könnt auch eure Bibeln aufschlagen, wie es einfacher für dich ist, diesen Text nachzuverfolgen. Ab Johannes 21, Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa. Und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Kennen wir, oder? Genauso wie in Lukas 5. Dann heißt es hier, ab Vers 4 geht es weiter. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein, nein. Er aber sprach zu ihm: werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und er warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt, und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen. Das Gleiche, auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu Simon, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu Simon, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Weil ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge du mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, wer ist der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach. Das ist hierhin einer der Ostergeschichten aus Johannes 21. Ich fasse mal diesen Text ganz kurz zusammen und dann möchte ich ein bisschen auf den Kontext eingehen, um deutlich zu machen, worum es Jesus geht. Es geht hier erstmal darum letztendlich, dass, oder die Geschichte handelt letztendlich davon, wie Petrus nach Ostern in seine Alltagsroutine versinkt, und Jesus ihn aus seiner Alltagsroutine wieder rausholt und sein Leben Bedeutung und Auftrag gibt. Das ist mal so ganz kurz zusammengefasst diese Geschichte. Aber jetzt noch mal ganz kurz zum Hintergrund, denn der ist wichtig, um diesen Text hier zu verstehen. Also erstmal, wir finden uns hier in einer der, der der Ostergeschichten. Das heißt, Jesus ist bereits gestorben, Karfreitag. Er ist an Ostern, am Ostersonntag wieder auferstanden von den Toten. Und tatsächlich hatte Petrus all das schon miterlebt. Petrus, ihm ist selbst die Auferstehung von Jesus schon verkündigt worden. Er hat Jesus sogar selbst schon, er ist auch schon ins leere Grab gesehen. Er hat das leere Grab gesehen und Johannes 20 erzählt uns davon, dass Petrus Jesus auch schon bereits gesehen hat. Ähm die Stelle Johannes 20, wo die Jünger sich äh, aus Angst verschlossen hatten, ihre Türen zugemacht haben. Jesus kommt in ihre, ihre Mitte und dann heißt es in diesem Vers, ähm, Jesus haucht seine Jünger dann an und sagt, empfangt den Heiligen Geist und er sendet sie, er gibt den klaren Sendungsauftrag. Ähm, Petrus hat also schon diesen frischen Atem vom Ostermorgen, diesen Auferstehungsatem, er hat ihn schon empfangen. Er hat auch schon den Sendungsauftrag. An einer anderen Stelle sagt Jesus einmal zu Petrus bereits vorher schon, ähm, da sagt er, Petrus, der Satan hat begehrt, euch zu, zu sieben, wie man den Weizen sieht, also zu schütteln und zu rütteln. Und dann sagt Jesus, aber wenn du da durchgegangen bist, dann stärke deine Brüder. Also Jesus hat schon einen klaren Auftrag gegeben, Petrus, Petrus hat das alles mitgemacht und dann lesen wir in diesem Zusammenhang darum, Petrus mit dieser Aussage in, ähm, in der nächsten Folie, äh, Petrus seine Aussage, ich gehe wieder fischen. Simon Petrus spricht zu ihm, ich gehe fischen Und alle Ausleger und generell auch, wenn man diesen Text hier liest, sind sich ja einig und es wird deutlich, hier geht es nicht darum, ähm, dass Petrus einfach sagt, ich gehe jetzt mal wieder mir was zu essen holen oder irgendwas, ja, sondern ähm, es geht ganz klar hier darum, dass Petrus sich entscheidet, wieder zurückzugehen von dem Ort, wo Jesus ihn eigentlich weggerufen hat. Petrus mit diesem Satz, ich gehe wieder fischen, heißt nichts anderes als, ich gehe wieder zurück in die Arbeit, die ich vor meiner Begegnung mit Jesus geleistet habe. Ich gehe wieder an diesen Ort zurück und wir erinnern uns aus Lukas 5, diese, diese Boote, die Fischerei, das war der Ort, von dem Jesus sie berufen hat, das taten die Jünger, vor Jesus ihrem Leben Bedeutung und Berufung gab, da waren sie Fischer, da stiegen sie immer wieder ein in diese Boote und genau das passiert hier, Petrus geht wieder zurück an den Ort, von dem sie eigentlich aufgebrochen waren, an den Ort, wo, sie, wo es eigentlich hieß, von diesem Ort, wo es hieß, und sie verließen alles und folgten ihm nach, weil sie die Bedeutung der Person Jesu erahnten, weil sie erlebt hatten, wer Jesus ist. Von diesem Ort brachen sie auf. Und jetzt ist Ostern bereits passiert. Und sie gehen wieder dahin zurück, wovon Jesus sie eigentlich weggerufen hat. Und genau so sieht es aus, wenn die Kraft des Alltags stärker auf dein Leben wirkt als die Kraft der Auferstehung. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich weiß nicht, welcher Satz schlimmer wiegt. Petrus hat Jesus an Karfreitag verleugnet. Er hat geschworen, sich selbst verflucht und gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Wenn Karfreitag die Verleugnung von Jesus war, dann ist dieser Satz, ich gehe wieder fischen, die Verleugnung seines Auftrages, die Bedeutung seines Auftrages. Denn Jesus hat nicht zu Petrus gesagt, wenn, wenn du wieder zurück bist und wenn der Satan dich begehrt hat, zu sieben, wie man den Weizen sieht, dann hat er nicht zu Petrus gesagt, dann geh wieder nackt fischen. Er hat gesagt, lebe deine Berufung, stärke deine Brüder, nicht frustriere deine Brüder oder verunsichere deine Brüder, sondern stärke deine Brüder. Aber Petrus entscheidet sich hier, wieder zurückzugehen und ich weiß nicht, welcher Satz schlimmer wiegt. Ich kenne Jesus nicht oder ich gehe wieder fischen. Und ganz ehrlich, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich diese Geschichte lese, mir macht diese Geschichte so unglaublich viel Mut. Weil wenn es Petrus schon nach, nach zwei Tagen oder drei Tagen oder wie lange hier, zumindest war es nicht lange die Auferstehung her, wenn schon nach zwei, drei Tagen die Kraft von Ostern so schnell irgendwie wieder da durchgesiebt war oder so schnell wieder verschwunden war, ähm, ja, das, das, das gibt mir Mut in, in meinem Alltagskampf, in dem, dass ich immer wieder auch das erlebe und frage, Gott, wo, wo ist deine, deine Kraft von Ostern in, in meinem Leben? Und deswegen ist die ähm, Geschichte so ermutigend, weil sie uns zeigt, schon so nach so kurzer Zeit hatte der Alltag schon wieder das Steuerruder des Lebens übernommen. Und zeigt uns diesen, diesen Konflikt auch, den wir immer wieder haben zwischen dem Alltag und dem Außergewöhnlichen. Die Auferstehung Jesu ist ja das mit das Außergewöhnlichste Ereignis überhaupt. Und diese Botschaft, diese Erfahrung, das Auferstanden, diese außergewöhnliche Sache, sie geht so schnell wieder unter in dieser Realität, in diesem Alltag. Und ich glaube, wir kennen das alles, die, die, diese diese Routinen der Lehre, das ist ja auch dieses Bild, auch, was hier wieder verwendet wird, dass in der Nacht, sie, sie gehen fischen, sie gehen in die Routinen des Alltags zurück, aus Arbeiten, Essen und Schlafen. Und was ist das Ergebnis ihrer Alltagsroutinen? Lehre. Sie fingen, nichts heißt es hier. Und genau das ist, ist ja auch so manchmal, so wie es uns manchmal geht, wie wir uns empfinden, wie wir fühlen, manchmal diese Lehre in, in dem, dem Alltag, was ich vorhin gesagt habe, diesen, Alt, diesen ähm, Routinen im Alltag, Familie, Arbeit, Kinder, Konflikte lösen, deine Uni, was auch immer. Und manchmal erfüllt den Alltag so eine, so eine Lehre und die, diese herrlichen, kraftvollen Aussagen versinken. Und jetzt kommt aber, und das finde ich so genial, es kommt ein Wendepunkt in dieser Geschichte. Die Geschichte bekommt einen Wendepunkt und das ist so großartig. Und dieser Wendepunkt ist Jesus. Und das ist einer der, der wundervollsten wundervollsten Dinge und deswegen ist es auch meine größte Leidenschaft als Pastor, als Prediger, über Jesus zu sprechen. Und Jesus ist der Wendepunkt in jeder Geschichte, in jeder Lebensgeschichte. Ich kann von meinem Leben sagen, Jesus ist der Wendepunkt in meinem Leben. Gibt es heute jemanden, der auch hier ist und sagt, Jesus war der Wendepunkt in meinem Leben? Jesus war der Wendepunkt in meinem Leben, so schön. Ich habe in meinem Leben erlebt, Jesus war und ist der Wendepunkt. Und genau das ist auch in dieser Geschichte. Es sind nicht die Jünger, die sich irgendwie hier irgendwie, äh, irgendwie rausarbeiten aus, aus dieser Geschichte oder äh, wieder zurückfinden, sondern es ist Jesus. Jesus ist der Wendepunkt. Er ist der, von dem die Initiative ausgeht. Und Jesus wendet diese Geschichte. Er wendet diese Alltagsgeschichte, äh, in dem das Ergebnis leer ist, wieder hin zu einer Geschichte der Fülle und des Segens. Und das wird hier deutlich in, in, in einem Satz. Und den möchte ich mit euch anschauen, wie sich dieses Blatt hier wendet. Und ähm, dieser Satz hat es in sich. Das ist Johannes 21, Vers 4. Ähm, den habe ich euch hier mitgebracht. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte ähm, lese dann, und, und diesen, diesen Satz hier lese, dann, dann kriege ich Gänsehaut. Dann werde ich berührt und dann kommen mir Tränen in die Augen weil dieser Satz so viel von dem aussagt, wer Jesus ist. Er sagt so viel aus über das, wer Jesus ist, welche Chancen er uns ermöglicht, so viel auch über sein Wesen. Und deswegen möchte ich uns mit uns diesen Satz anschauen, der diesen Wendepunkt in dieser Geschichte einleitet. Da heißt es Johannes 21, Vers 4. Als es aber schon, lese hier, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am... Ufer. Ich habe euch hier ganz bewusst die Elberfelder-Übersetzung mal mitgebracht. Äh, Luther übersetzt das, als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Und ich bin hier extra nochmal, habe noch äh, hab hier nochmal keine Mühe gescheut. Ich bin nochmal in den Grundtext reingegangen, um, um zu schauen, ob das, äh, was ich hier vermutet habe, ob das stimmt. Und äh, Elberfelder bringt es tatsächlich mit am besten auch rüber, was hier ausgesagt wird. Ich habe aber extra nochmal nachgeschaut. Die Aussage hier bei diesem Vers ist nicht... Ähm, es war Morgen und Jesus kam ans Ufer. Die Aussage ist auch nicht, naja, es war einfach halt Morgen so als eine Zeitangabe, sondern die Kernaussage von der ganzen grammatikalischen Konstruktion auch dieses Satzes ist, der Morgen brach an und Jesus stand bereits am Ufer. Versteht ihr? Okay, euch haut's noch nicht ganz so vom, vom äh, Hocker, wie es mich vom Hocker gehauen hat, okay? Also, die, die Hauptaussage ist dabei, was, was ich so, so grandios finde, ist, Jesus hat an diesem Ort, an diesem Ufer gewartet auf seine Jünger. Er ist da nicht zufällig äh, an dieses Ufer an diesem Ufer vorbeigekommen, hat da seinen Morgenspaziergang gemacht, ach, da sind ja meine Jünger. Nein, er hat da nachts gewartet und als äh, der Morgen angebrochen war, als es Morgen wurde, da stand Jesus bereits am Ufer und hat auf seine Jünger gewartet. Ich finde das so genial, weil es mir etwas zeigt über das Herz Gottes, wie der Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet. Jesus hätte alle möglichen anderen Sachen, er hatte nicht mehr viel Zeit auf der Erde, aber er tut eines, er wartet auf seine Jünger. Und er wartet nicht irgendwo einfach, sondern er wartet an einem ganz bestimmten Ort, denn Ufer ist nicht einfach im Neuen Testament irgendein Ort. Wir erinnern uns, Lukas 5, die Berufungsgeschichte des Petrus, der Ort, wo Jesus Petrus Brief ihn abgeholt hat. Da lesen wir eines, und es begab sich, als die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am... Ufer am See Genezareth, das ist der, der, genau derselbe See hier, genau derselbe Platz. Und Jesus, und das ist die Aussage hier, Jesus steht wieder, er kommt wieder auf ein Neues zurück an den Ort und er wartet da auf seine Kinder, um sie abzuholen, auf ein Neues, um sie zu segnen und seine Crew auf ein Neues zu berufen und ihnen seine Liebe zu zeigen. Und ich finde das einfach so, so großartig, weil es eines, eines einfach uns und so deutlich macht nämlich die Gnade Gottes an dem Morgen, an dem Jesus dasteht, auf ein Neues. Das heißt mal in der Bibel, und ich finde das auch so wichtig, bei allen Routinen des Alltags, die uns beschäftigen, gibt es eine göttliche Routine. Und das ist die Routine der Gnade. Die Bibel sagt, jeden Morgen neu ist seine Gnade, ist seine Treue. Sie kennt kein Ende. Das ist Gottes Routine in deinem und in meinem Leben. Jeden Morgen neu ist seine Gnade. Darauf kannst du dich verlassen. Wenn du heute Morgen aufgewacht bist, Gottes Gnade ist für dich da. Wenn du morgen aufwachst, Gottes Gnade ist für dich da. Jeder Morgen ist eine Chance und bietet Gott uns seine Gnade. Und das ist, was hier ausgesagt wird. Jesus kommt inmitten dieser Alltagsroutine. Und er steht auf ein Neues da, um dich abzuholen. Und ich will dir das heute sagen, egal wie oft du gescheitert bist, egal wie, wie oft du dich entschieden hast, wieder weg von Jesus zu gehen, egal welche, welche Routinen dich gerade wieder irgendwie versinken lassen, Jesus steht am Ufer deines Lebens heute Morgen und er ist um ein Neues da und er wartet die Nacht auf dich und er sagt wieder, komm zu mir. Glaub das in deinem Herzen. Das ist unser Jesus, Jesus. Das ist unser Jesus, der hätte da stehen können und auch sagen können, "So, ich lasse jetzt mal euer Boot absaufen. So, das hätte ich vielleicht ich gemacht, ja, nach dem unzähligen Scheitern und nachdem Petrus ihn verleugnet hat und sagt, ich gehe wieder fischen, obwohl er schon längst einen Auftrag hat. Aber Jesus, der lässt nicht nach, er steht wieder da und das begeistert mich und das fasziniert mich. Jesus steht offen Neues in, in, auch in deinem Leben wieder da. Und dann heißt es hier, Jesus offenbart sich seinen Jüngern. Jesus offenbart sich seinen Jüngern. Ähm, so, ich muss mal hier ein bisschen, muss mal ein bisschen Gas geben. hier. Nicht, dass wir noch heute Abend hier sitzen. Äh, okay, der Punkt ist wichtig. Ja? Jesus offenbart sich seinen Jüngern. Das ist ja einer der, der, der charakteristischen Kennzeichen auch von, von Ostern ähm, oder der gesamten Ostergeschichten im Neuen Testament dass es immer Jesus ist, der sich zu erkennen gibt. Du wirst keine Geschichte von Ostern irgendwo finden im Neuen Testament, wo es darum geht, dass Jesus rumläuft und irgendjemand sagt, ach, guck mal, da ist ja Jesus, den kennen wir doch. Sondern es geht in allen Ostergeschichten, geht es eigentlich, ist immer das Kennzeichen, dass die Menschen von sich aus Jesus nicht erkennen, wissen gar nicht, wer, wer ist Jesus und dann Offenbart So wie auch hier, ne? Johannes 21, Vers 1, da heißt es danach, offenbarte sich Jesus abermals. Es ist immer Jesus, der sich offenbart und auch hier erkennen die Jünger Jesus nicht und das ist in allen anderen Geschichten so. Ich gehe mal kurz äh, zwei, drei mit euch ähm, Personen mal ganz kurz durch. Einer der, der für mich auch der ganz besonderen Ostergeschichten ist die Begegnung Jesus mit Maria aus Magdala oder Maria Magdalena. Ähm, wir lesen ihre Geschichte auch im, im äh, Johannesevangelium und Maria geht zu dem Grab und, und sie sieht Jesus und sie denkt, das ist der Gärtner. Und sie spricht mit ihm, sie erkennt ihn nicht und äh, warum auch immer und dann spricht Jesus sie irgendwann mit ihrem Namen an und sie dreht sich um. Und erkennt, dass es Jesus ist. Also Jesus gibt sich mal auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu erkennen. Und hier bei Maria ist es, in dem, als Jesus ihren Namen nennt. Und ich finde es so einer, einer der, der wunderschönsten Geschichten, weil Maria, wir würden so sagen, Maria von Magdala, das war so eine, eine Frau mit so einer ganz kaputten Lebensgeschichte. Sie war einer dieser Frauen, die uns berichtet wird in Lukas 8, ähm, dass Jesus eine große Menge folgte und auch Frauen, eben das waren ausgestoßene Frauen aufgrund von Krankheit oder auch Besessenheit. Und über Maria von Magdala wird uns berichtet in, in Lukas 8, sie hatte nicht nur eins, zwei, drei, sondern sie hatte sieben Dämonen, die Jesus alle ausgetrieben hat. Und deswegen, ich, die, die, wir sagen, wir, wir heute wir sagen, es ist eine Frau mit einer absolut zerstörten, kaputten Lebensgeschichte. Und das macht etwas mit der Identität. Maria, sie wusste, wie es sich anhört wenn Eltern, wenn ihre Eltern oder Bekannte um sie herum ihren Namen nannte. Sie wusste, wie sich ihr Name anhört, wenn ihre Eltern mit dieser Hoffnungslosigkeit, Maria, ein hoffnungsloser Fall, sieben Dämonen, da ist nichts mehr zu machen. Sie wusste, wie es klang, wenn die Pharisäer ihren, ihren Namen abwertend, vielleicht schon fast widerwärtig in den Mund nahmen oder überhaupt nicht in den Mund nahmen, weil es einer dieser Frauen ist, die ausgestoßen waren, die keinen Platz in der Gesellschaft hatten. Sie wusste vielleicht auch Bescheid und sie wusste Bescheid über die Mächte der Hölle, auch äh, über Dämonen und Teufel die ihren Namen kannten und nannten, um ihr Leben zu zerstören, um sie zu unterdrücken und zu tyrannisieren. Aber sie wusste auch eines, und das wird in dieser Auferstehungsgeschichte so deutlich, sie wusste eines, niemand nennt meinen Namen so wie Jesus. Niemand nennt meinen, so nennt mich nur mein Jesus. Mit dieser Liebe, mit dieser Vollmacht, mit dieser Hoffnung, so nennt mich nur mein Jesus. Und als Jesus ihren Namen nennt, Maria, da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen und sie erkennt, so nennt mich, das muss Jesus sein. Ist das nicht großartig, mit welch einer Liebe Jesus uns beim Namen nennt? Und das ist passiert übrigens auch hier in der Geschichte in Johannes 21 mit Petrus. Das ist etwas, was geschieht. Jesus erneuert ja in dieser Geschichte ganz viel. Er erneuert auch die Beziehung. Wir lesen, dass Petrus hier, dass Jesus auch in dem persönlichen Gespräch ihn dreimal bei seinem Namen nennt. Er sagt, Simon, hast du mich lieb? Kein, kein Vorwurf oder irgendwas, sondern Jesus nennt, dreimal, nennt ihn dreimal beim Namen. Das ist natürlich auch eine Anspielung. Wir wissen, dass Petrus dreimal den Namen Jesus verleugnet hat. Er hat dreimal geschworen und sich selbst verflucht und gesagt, diesen Namen kenne ich nicht, diesen Menschen kenne ich nicht. Und Jesus sagt dreimal in diesem Gespräch den Namen Simon und er spricht ihn an und er stellt diese persönliche, zerbrochene Beziehung wieder her. Und das ist genau das, was Gott tut, das, was Jesus macht. Er macht es auch in dieser Ostergeschichte und dann kommen wir zu dem nächsten Satz, der auch hier ganz bedeutend ist. In Vers 12 sagt Jesus, zu seinen Jüngern, als, sie, als Jesus sich zu erkennen gegeben hat. Übrigens hier auch durch die Menge der Fische wird Jesus in diesem Kontext erkannt. Die Emmaus-Jünger erkennen Jesus durch das Brechen des Brotes. Diese erkennen Jesus durch den gewaltigen Fischfang, den sie wieder machen. Das haben sie schon mal erlebt. Sie wissen, Jesus erkennst du so an der Fülle des Segens, den er schenkt. Und dann lesen wir hier in Vers 12 auch einen ganz, ganz gewaltigen Satz. Jesus sagt, kommt und haltet das mal. Und das ist die Botschaft heute, ähm, zu der ich uns einladen möchte, dieses Kommen einfach an euch wiederzugeben. Herr Titzer, du darfst auch schon mal kommen und ans Klavier. Ähm, dieses kommt ist, ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Kommt und, und haltet das mal. Was ist damit gemeint? Jesus lädt seine Jünger, und das finde ich auch so genial, er holt sie raus aus ihrer Alltagsroutine, ergibt sich zu erkennen durch diesen gewaltigen Fischfang und dann sagt er, kommt. Er lädt seine Jünger ein, erstmal in die Gemeinschaft mit ihm. Nicht irgendwie leisten, nichts irgendwie tun, sondern einfach zu kommen und zu empfangen. Keine zusätzliche Be Belastung. Es ist alles bereits geschehen. Die Bibel überliefert uns hier, Johannes 21, das Feuer hat schon gebrannt, die Kohlen haben geglüht, der Fisch war gebraten, das Brot war auch schon gebacken auf den heißen Steinen. Jesus sagt, kommt. Es ist alles, alles vorbereitet. Und dieses, dieses Mal, auch in, gerade auch in Bezug auf die Auferstehungsgeschichten, ist natürlich auch ein Hinweis auf Karfreitag. Auf das, was Jesus am Kreuz getan hat für uns alle. Es ist ein Hinweis dafür, dass dieses kommt, es ist alles vorbereitet. Es ist alles getan. Du musst nichts mehr tun. das, was du jetzt tun musst, ist zu kommen. Und das ist das, was auch hier wieder ausgedrückt wird. Das, das Mal, das auf auf Jesus hinweist. Und das, was Jesus hier tut mit seinen Jüngern, um sie, ich sag mal, aus der Alltagsroutine rauszuholen, er etabliert eine neue Routine, nämlich das Abendmahl, das für Jesus einen ganz großen Schwerpunkt hat. Und das Abendmahl zur Zeit Jesu und auch mit seinen Jüngern, ich will es mal so formulieren, war in erster Linie nicht irgendwie, ein, ich sag mal so, ein Ritus im Rahmen eines Gottesdienstes, sondern Abendmahl weil letztendlich einfach Essensgemeinschaft mit Jesus. Jesus hat mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert und es gibt im Orient nichts Bedeutenderes, als mit jemandem zu essen. Es gibt keine tiefere Beziehung, Gemeinschaft, als wenn man gemeinsam ist Und das hat Jesus etabliert. Deswegen haben sich auch die Pharisäer daran gestoßen, dass Jesus zu diesen Mahlgemeinschaften Zöllner und Sünder und Prostituierte und alle möglichen Leute, die, die damals in der Gesellschaft keinen Platz hatten, die hat Jesus da immer mit reingenommen, mit denen zusammen gegessen. Das war absolutes No go zu der damaligen Zeit. Und Jesus tut es. Und er beschenkt sie. Und er tritt auf als Gastgeber. Und ich glaube, dass es so wichtig ist. Jesus möchte dich daran erinnern, an das, was er für dich am Kreuz getan hat. Dass er für deine Sünden, deine Schuld gestorben ist. Am Kreuz mit geöffneten Armen. Er hat den Weg zu Gott im Vater freigemacht. Er hat den Weg zu Gott freigemacht. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 46, da lesen wir, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Warum verbindet Jesus das Abendmahl mit dem, mit dem Kreuz, mit seiner Lebenshingabe? Jesus wollte, einfach gesagt, dass du dich so oft, wie es nur geht, am Tag von deiner Routine unterbrechen lässt und dich daran erinnerst, was er am Kreuz für dich getan hat. Weil Essen tun wir alle im Alltag. Etwas, was deinen Alltag unterbricht, sind Mahlzeiten. Und deswegen verknüpft Jesus seine Lebenshingabe im Kreuz mit Essen und sagt, hey, tut dies zu meinem Gedächtnis. So oft ihr das tut, denkt an mich. Und er etabliert eine Routine. Und deswegen, wir ermutigen Leute, immer wieder feiert das Abendmahl in euren Familien, in euren Kleingruppen. Jesus möchte, dass du weißt, was er für dich getan hat. Eine zweite Routine auch die, die Jesus hier nicht einführt, aber äh, die finde ich so bedeutend ist, es den Sonntag zu feiern und den Sonntag wieder auch zu, zu erleben als etwas, ähm, was deinen Alltag unterbricht. Ich bin so, so dankbar für den Sonntag in meinem Leben und in unserem Land. Ist jemand auch dankbar für den Sonntag? Ich bin so dankbar für, für Sonntag. Sonntag ist deine Unterbrechung um dich in deinem Alltag daran zu erinnern, was Jesus für dich getan hat. Ich gebe euch mal ein Zitat mit ähm, von, aus dem 2. Äh, Jahrhundert. Justin, der Märtyrer, ähm, einer der bekannten Kirchenväter. Er schreibt eine Apologie, also er erklärt den christlichen Glauben. Und da schreibt er etwa ähm, 100 nach Christus, schreibt er, warum die Christen den Sonntag feiern. Und da schreibt er in seiner Apologie 1, Vers 67, da sagt er am Sonntag, wir kommen am Sonntag zusammen, weil er der erste Tag ist, aus welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis die Welt erschaffen hat. Also er bezieht sich hier auf Schöpfungsbericht in Genesis. Der erste Tag, wo Gott sagt und sprach aus der Finsternis, es werde Licht. Sonntag ist der Tag für die ersten Christen, hey, da, fängt, da fängt eine neue, neue Zeitrechnung an, da fängt ein neuer, neuer Tag, Tag fängt da an, äh, da bricht Licht in, in den Alltag hinein und deswegen der, in jüdischer Zeitrechnung ist Sonntag der erste Tag, nicht der letzte Tag, mit dem wir die Woche abschließen, sondern es ist der erste Tag, mit dem wir eine neue Woche äh, aufbrechen. Sonntag, der erste Tag. Und dann sagt er weiter, und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tag von den Toten auferstanden ist. Das ist der Grund. Also die ersten Christen verknüpfen mit Sonntag immer die Auferstehung des Herrn. Ja, du fragst Justin oder die ersten Christen, was oder warum, was, was feiert ihr am Sonntag? Die ersten Christen würden antworten. Wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, und was macht ihr am nächsten Sonntag? Wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und was macht ihr am Sonntag drauf? Wir feiern, dass Jesus von den Toten ist. Sonntag ist der, ist der Tag, wo wir, wo wir das ewige Leben feiern. Wo wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das nicht nur an Ostern, Leute. Nicht nur an Ostern sondern jeder Sonntag. Jeder Tag ist für uns Ostern. Amen. Jeder Tag. Und das Letzte, was, er, was, er, was, Petrus, äh, was Johannes hier uns erzählt, damit möchte ich abschließen, ist, Jesus erneuert die Beziehung an diesem Ostermorgen. Er erneuert durch das Abendmahl, er etabliert eine Routine, er holt sie raus, er gibt sich als der zu erkennen, der, der segnet und dich einlädt und dann das, was er mit Petrus macht, er erneuert den Auftrag. Er erneuert die Bedeutung und er sagt zu Petrus, hey Petrus und mit anderen Worten, du hast Bedeutung für mich. Jesus hätte sonst zwar an irgendeinem Platz auch hingehen können, aber Jesus kommt an das Ufer zurück, um sich seinen Jüngern zu offenbaren und Petrus rauszuholen aus seinem Alltag und zu sagen, Petrus, dein Leben hat für mich Bedeutung. Du hast einen Auftrag und dieser Auftrag ist nicht nackt fischen zu gehen, sondern dieser Auftrag ist für mich zu leben und sogar für mich zu sterben. Und ich möchte einfach uns heute jetzt einladen mit dieser, mit dieser Osterbotschaft, mit diesem Bewusstsein, es ist alles passiert, was auch immer dich in deinem Herzen abhalten will. Es ist alles passiert und Jesus sagt, jetzt komm. Es ist alles geschehen am Karfreitag. ist deine Sünde, deine Schuld, es ist für immer geschehen. Für immer weggewischt worden. Und du kannst jetzt mit mir leben. Und lass uns einfach für einen Moment mal die Augen schließen. Ben darf auch schon nach vorne kommen. Lass uns die Augen schließen. Und wir wollen einfach diesen, diesen Sonntag feiern in diesem Bewusstsein, dass Jesus hier ist, dass sie dir begegnen möchte. Das Grab ist leer und Jesus ist nicht mehr da zu finden, sondern Jesus ist zu finden, hier und jetzt. In diesem Moment kannst du Jesus erleben. Und ich möchte dich ermutigen jetzt, du hast das Wort gehört. Du weißt, dass alles geschehen ist. Du weißt, dass Jesus auf dich wartet und du weißt, dass er dich jetzt ruft zu empfangen, seine Vergebung und ewiges Leben, wenn du zu ihm kommst und ihn in dein Herz einlädst. Und ich möchte dich ermutigen, einfach jetzt in deinem Herzen zu sprechen, ob du Jesus kennst oder nicht, ihn einzuladen. Zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Lass mich, dein, dein, de lass mich Ostern erleben jetzt. Deine Kraft. Lad ihn in dein Herz ein und du wirst erleben, dass du ein neuer Mensch wirst, wie wir heute gelesen haben. Dass, du, dass Gott dich wieder, dass du wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung. Nicht zu einem trostlosen, verkorksten Leben, sondern zu einer lebendigen Hoffnung. Komm, lass uns auf ein neues Jesus in unser Leben einladen. Streck dich aus, da wo, wo du bist. Lad den Heiligen Geist ein in dein Herz. Und Ich möchte einfach für, für dich jetzt abschließend beten und dich ermutigen, heute was festzumachen, mit Jesus eine Entscheidung zu treffen. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist von den Toten und dass du auf uns wartest auch heute Morgen. Die Engel haben gesagt, er ist nicht hier, nicht in dem leeren Grab, sondern... Er ist auferstanden. Und du bist jetzt hier und jetzt erfahrbar. Und ich bete, Heiliger Geist, dass heute jeder, der hier ist, eine, eine Offenbarung hat von dir. Er offenbarte sich abermals. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass du dich offenbarst im Leben eines jeden Einzelnen hier. Dass jeder hier erlebt, wie gut du bist. Deine Gnade, deine Fülle, deinen Segen. Ich segne dich in Jesu Namen. Ich segne dich mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Du sollst in deinem Alltag immer wieder diese Momente erleben, dass Gott sich offenbart. Du sollst immer wieder erleben, dass Gott da ist im Ufer deines Alltags. Du das finden hast, hier ist nur Leere. Du sollst erleben, dass Jesus da ist, um dich zu beschenken mit der Fülle des Himmels, mit der Fülle des Segens. Komm, öffne dein Herz, lad Jesus in dein Leben ein. Ja, und wir wollen jetzt auch zusammen einfach in diese Lobpreiszeit, in diesen Liedern nochmal gemeinsam reingehen. Und wir wollen Gott begegnen. Er ist auch zu finden, damit wir einfach zu ihm singen. Und das, was du vielleicht gerade nicht aussprechen kannst, möchte ich dich ermutigen. Komm und singe es zu Gott. Amen.